0: Y, y ver de qué manera tú puedes tomarle una foto a la cosa más fea del mundo y que se vea brutal. Y eso es el arte de el social media, que para mí es un magazine. Yo estoy abriendo el, el, las páginas y estoy viendo algo que está perfectamente curado por otra persona.
1: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy, vamos a estar hablando con The Unusual Girl Herself, vamos a estar hablando con Bianca Montoya, que es la que hay.
0: Hola, gracias por tenerme.
1: Boom, mira Bianca, no, tengo el placer de conocerte hace muchos años, tengo un placer de, de poder decir que así... Soy parte de la familia Montoya en muchos aspectos y comparto muchos momentos con ustedes. Pero cuéntanos un poco más quién es, quién es Bianca Montoya y por ahí seguimos.
0: Eh, pues yo soy artista y yo creo esta línea llamada eh, The unusual Girls. Son unas muñecas personalizadas, personalizadas que son a base eh, de unas personas reales y depende de una descripción, pues yo hago un dibujo en base a esa persona y trato de buscar la esencia a través de colores, texturas y como moods para encontrar entonces... Y crear lo que es, el unusual version of a person
1: awesome. Pero unusual no empieza cuando empieza unusual, unusual tiene su background, ¿verdad? Tiene su, este génesis yes. de Bianca, podríamos decir Genesis. Y quiero empezar por ahí porque tiene una influencia bien particular de tus padres Yo quiero decir, tu papá es, y shout out a Diego, Diego es he's a rockstar es artista gráfico y ser grafista si no me equivoco
0: Sí, bueno mi papá es artista gráfico hace arquitectura él ha hecho hasta ella hacía los el uniformes de los Islanders o sea cuánto o sea tú te puedes imaginar que tenga que ver con creatividad o con crear cosas para mejorar la imagen de algo pues él tiene que ver y mi mamá es maquillista y trabaja en producciones y hace special effects y brea con sangre y con tiros pero también ha hecho como que videos de de reggaetón de Ozuna que como que she's all over the place también con su creatividad
1: ¿Cómo eso afecta a Bianca desde un inicio? ¿Desde...? Me imagino que empieza desde bien chiquita...? Porque eras unusual yourself, Ahí right? sí, te gustaba sí. el mal. Tú eras... That almost hippie kind of, but not hippie.
0: Bueno, sí, también el entorno en que yo me crié, pues me crié en Guaináo, que no todo el mundo como que tiene el vibe... O sea, casi nadie tiene el vibe que tengo yo. Todo el mundo como que... Tiene familias con trabajo y profesiones, con sus papás me, me refiero, claro. bastante tradicionales, dueños de compañía, dueños de negocio, médicos, doctores, eh, todo todo el mundo, o sea, todos los papás de la gente que yo conozco tienen trabajos bastante convencionales, o so mis papás eran los únicos que era como que, tenían estos strange jobs, ¿Qué que, es esto? ajá, que cuando yo era chiquita, yo veía a otra gente como mi, como mis papás, y, y siempre decía como que, wow, cómo o sea, Además. mis papás, ajá, y mis papás me tienen aquí en rodeada de toda esta gente porque yo me crié, gracias a Dios, o sea, en una buena escuela y eso, pero era súper weird que una maquillista y un artista gráfico tuviesen, estuviesen bien económicamente y como era que Era no tradicional eran, en ese momento. Exact. So, pues, eso desde chiquita siempre como que me sacó de que, ok, yo no soy igual que todo el mundo, yo no yo no tengo el mismo childhood, mi mamá eh, tiene un beauty en mi casa, como que <ríe> son cosas súper unusual que siempre he tenido desde chiquita. Eh, pero sí, en la, en la escuela pues obviamente tú estudiaste conmigo Marista yeah. no, no destacaron mucho como que el lado creativo de la gente porque también se van por esas por esas profesiones tradicionales diría yo, es parte yo. de
1: educación, cuando hablamos de educación tradicional, hay una clase de arte, ¿entendés? pero es mínima, ¿qué hacemos? Seri mente de cerámica yo no, yo me metí llavea. en las clases de
0: arte de, de Marista y yo eh, hablé con la maestra, hicimos una clase de taída y como que yo metí cosas en la clase de arte de, de high school como que nuevas para ver si podíamos como que experimentar otros temas y hacer otras cosas incluso yo no caí en la electiva de arte un año y yo fui llorando a la principal <risa> por favor déjame estar en la clase porque era como que literalmente la única clase que yo decía wow qué cool voy para arte brutal y la, el resto de la gente iba como que ah, voy parte no vamos a hacer nada así que voy para allá y pompeado. pero yo iba porque en verdad me lo disfrutaba y como que quería aprender
1: So, tú desde chiquita sabías que había un... There was something to grab there. Había lo que te atraía. ¿No sabías si iba a ser quizás una profesión a largo plazo?
0: Sí, no. Definitivamente no pensaba que era una profesión a largo plazo. Yo estuve hasta primer año de universidad sin tener idea qué iba a hacer con mi vida. Y entonces cogí los exámenes esos de ubicación y me salió que iba a ser secretaria. Gracias. Ah, cool. Ajá. Y yo... Te ah, sí, imagino okay. que esa
1: fue la misma reacción. Ah, gracias, cabrón. Sí,
0: gracias, gracias. Eh, So, ajá, entrar a la lluvia ahí como que en general, viendo a ver So, es callido,
1: y jerezana.
0: Ajá, y, o sea, si no, en verdad la yuppie fue lo que me hizo como que desenvolverme en todos lados, más mis papás desde pequeña me habían puesto en clases de arte. No sé si a mí me gustaba desde chiquita, no me acuerdo, porque estuve desde tan pequeña que no sé si fui yo la que dije, llegamos a clase, o si mis papás dijeron como que vamos a meterla porque nosotros también somos artistas y deja que desarrolle ese lado de ella, porque yo me acuerdo que yo cogí cerámica cuando yo era una mojona, que no tenía idea o sea tengo las casitas y las cosas que hice pero yo no me acuerdo haberlas hecho solo claro. era súper chiquita así que de pequeñita como que me tuvieron metida en esas cosas más que mejor que un campamento de arte en artes plásticas todo el verano cogiendo arte hasta las 4 de la tarde enviado a San Juan ajá eso o sea, ese campamento yo se lo recomiendo a todo el mundo que tiene nene chiquito o que está todavía yo no sé yo creo que yo lo cogí como hasta octavo grado
1: ¿Cogiste clases en la Liga de Arte? Que está al lado de...
0: Eh, me parece que sí, pero era bien bien chiquita. O sea, no te puedo decir mi experiencia, pero todas las clases de arte que existen en el área metropolitana yo las cogí. ¡Awesome! Pero...
1: Y entonces, cuéntame esa experiencia de entrar a la UBI. Porque toda la universidad universidades, recinto de Río Piedra, es bastante interesante cuando vamos la arte. Hay una un desarrollo en la parte de las humanidades, quizás un poco más extravagante sí, que otras sí. universidades. Sí,
0: también es, es un lado como que, que yo no conocía, porque como dije, me, me bueno. estudié en un ambiente más tradicional, entonces entra la yupi de momento como que tengo que coger humanidades, tengo que coger ciencias sociales, que eran clases que como que yo ni sabía que existían, y con unos libros y unos cuentos mitológicos y unas loqueras que yo decía como que, ¿qué es esto?, o sea, todo súper extracurricular, porque también te exigen coger un montón de clases que no son de tu concentración, que para mí eso es brutal. La gente como que, ay, tengo que coger clases random. Dude, ¿sabes cuántas clases random hay? Hay cerámica, hay... yo cogí batik, yo cogí pintar telas con, con cera. O sea, hay, hay unas logueras, no sé si... puedes coger hasta orfebrería, Yo cogí diseño de vestuario de, o sea, cosas súper random.
1: Esas ni las sabía, Ajá. Y, y estoy en la yuppie. Pues, no, yo, yo había cogido música, sé que hay clases de fotografía, cerámica, había escuchado tie-dye.
0: Pues tie-dye es batik.
1: No sé... Ah, ok, cool, pues no sabía sé qué será el, la palabra. Sí, es
0: que en mitad de semestre cogiendo clases de, de pintura de telas normal, que, que es con tie y después la otra es con la, la cera ah, caliente. Que pintas en la tela cool. y ahí es que queda como que la.
1: Que eso la es la textura. tela negra, que es como, un, que se ve el tie y puede tener un logo negro o algo así.
0: Puede ser, si no, la, la, las telas que tú ves que tienen como chorritos y cosas que okay. no necesariamente como que los amarres del tie-day. Claro. It's a whole class. Ok,
1: super. No, no, no tenía ni idea. <risa> Pero esa parte que hay es bien importante, porque a veces nos centramos cuando llegamos al mundo de la academia, ¿verdad? Llegamos a la escuela. Y pensamos, voy a hacer, oye, cosa, puedo ser médico, voy a ser abogado, voy a ser... Hacer...
0: No, y todo el mundo que se cambia también, porque yo tengo un montón, conozco un montón de gente que entró a la universidad con una idea de que yo voy a ser médico y, papá, te
1: colgaste
0: Ajá, duraste dos semestres, te atrasaste, tuviste que virar para atrás y te quitaste, pero cuando tú entraste a la UPI tú estabas... 100% voy a ser médico porque mi papá es médico y esto es lo que me va a pasar. Y, y no, todo cambia. Encuentras cosas nuevas. De momento cogiste una clase de mercadeo y dijiste, wow, mercadeo está brutal. Y, y te cambias que también yo entiendo que las clases, esas extracurriculares, pues te ayudan a lo mejor a, a expandir desde de primer año a decir, a lo mejor es lo que me metí, no es lo que me gusta. Hay otra cosa más cool.
1: Exacto. Sí, expandir esos horizontes porque nos quedamos a veces centrados en, en nuestra propia burbuja. Salimos sí, es que es la burbuja
0: que uno se cría. Es inevitable. Vives, en, o sea, vives en, tu, en tu comunidad pequeña, te rodeas de la gente con la que estudiaste, vas a las casas de tus amigas, pero como que uno como que no se sale mucho de ese círculo porque pues eres pequeño y, y tus papás todavía pues no te van a tirar al, al, al mundo ahí solo hasta Ajá. que llegas a la universidad. Incluso yo me quería ir para afuera o me quería ir para Mayagüez o como que yo no quería estar en la UBI. Y, y después de que estuvo un año, yo dije, wow, hay gente como yo en, en otros pueblos. Hay gente súper cool de Aguadilla y de Mayagüez, que yo no, yo no sabía ni qué había en ese pueblo.
1: Encontraste esos pequeños peers que, que no te hacían sentir sola, te hacían sentir que eras parte de... Sí, sí, sí. Yo, yo no
0: soy tan rara, en ¿verdad? Hay un montón de gente bien rara en esta universidad. la que like, ah, no, cool. <ríe> Sí, en verdad, sí, que entiendo que hay, hay tanta variedad de gente que, que puedes como que encontrar tu, tu corillo. So, it works.
1: Y estudias Relaciones Públicas, me estabas comentando.
0: Sí, estudié Relaciones Públicas y Publicidad, que el Bachillerato Unido. Yo quería estudiar Publicidad, pero eso no, no sé si ya lo... Yo creo que alguien me dijo que lo habían, que lo habían separado, separado. Pero cuando yo estaba, era el, el Bachillerato, Relaciones Públicas y Publicidad. Pero a mí me interesaba la parte de branding, como que me gustaba crear campaña. Y como que la parte de creativo y de inventarse campaña de, de marca.
1: Y eso pasa cuando tú... ¿verdad? Porque cuando vamos, vamos a más al final... Cuando tú estás saliendo de high school, ese último, ese año senior particularmente, ese año de 12, tú tienes mucha presión, tienes una presión de los profesores, que qué vas a hacer, qué vas a hacer uh -huh. con tu vida, ¿tú sabías que eso era lo que iba a estudiar?
0: No, no, ¿O? yo entré, yo entré por secretarial, en serio.
1: Ah, tú, ok, tú de verdad entraste <risa> por eso. Sí,
0: sí, sí, yo entré por secretarial, después Entonces me es que cambié gerencia a generales.
1: ¿En ambición de empresa?
0: Yo no sé, yo tenía una clase de, de computadora De aprender a, a, a typear Yo no sé, mano, Eres estaba bien weird Ok, no,
1: no tengo no. no sé
0: quién quiere estudiar secretarial Yo creo, creo ni que esa profesión existe yeah. Como que quién estudia secretarial en, en 2020, no sé eh, Pero nada, y me cambié a generales Y entonces cogí una clase de, de comunicaciones Introducción a comunicaciones algo así Y dije como que, ah, esto está cool Y dije, ok Y entonces tenía que subirme a IGS Porque no tenía el IGS para entrar Así a que copo. Ajá porque es bastante alto el copo. Sí,
1: Copu es bien... Eh...
0: Y bien pequeño también, como que es bien una selectiva. comunidad bastante... Sí, entonces ahí, pues, me, creo que estuve como un año en general escogiendo las clases que podía coger de Copu, porque ahí, las introducciones y eso las puedes coger como lectiva. así que empecé por ahí hasta que me, me cambié.
1: Hasta que ya te exigí ese que pudiste en, entrar. Ajá. Y luego, ¿cuántos meses, años sale Unusual Girl? Esa, esa primera versión casi en, en BB, esa básica.
0: Eh, pues en realidad, sale? yo siempre me llevaba cosas para dibujar en la universidad porque yo no tenía, bueno, yo llegué a tener, yo tenía carro, pero mi carro está, era bien viejo y yo me perdía un montón en la calle, so yo iba en tren urbano a la UPI, que y, es súper
1: efectivo, de Guaynabo,
0: sí, como que quiera choqué como tres veces el carro, pero <risa> nada, tenía un carro bien jodioso, yo tenía que ir en, yo tenía que ir en tren, so yo guiaba el tren, y está, iba para la UPI y si yo tenía un break de tres horas, me quedaba en la universidad. Y me quedaba ahí esperando, y me sentaba por el teatro, sacaba mi libretita, y me ponía a dibujar, y le y me empezaba tomándole fotos, como que pintando por ahí, whatever, y empezaba a ponerlo en mi social media, y qué sé yo, y una nena me dijo, como que, ay, tú me puedes hacer una muñequita de esas que tú haces, pero me la haces de mí, y Porque que tú voy tú a abrir a una mejor. tienda de, de traje baño.
1: Y las muñequitas que tú dibujabas eran personas. Tú veías, pasaba las personas que pasaban por el TEA. En,
0: pues en realidad yo había cogido clases de diseño de moda. Yo cogí un par de campamentos de esos también y, y cogí los cursos de ilustración, creo que fue como en de, grado 10, cuando estaba en high school. Y entonces me encantó como que la figura de la mujer y cómo dibujar la ropa y hacer como que el stitching y cómo hacer que en un dibujo la, la ropa se viera real. Así que trataba como que de implementar eso que me gustó de esas clases en haciendo dibujos random, como que de lo que aprendí. Entonces, pues eso era lo que me pasaba publicando, pero ajá, me encantaba hacerme maquillaje loco, me pasaba pintando el pelo de colores, y pues trataba como que de mezclar esa, esas personalidades en las cuales yo me estaba tratando de encontrar en la universidad, pues plasmarla en, en los dibujos, entonces como eran tan weird, pues una nena me dijo, mira, hazme una weird, pero de lo que yo te estoy pidiendo, entonces me dijo, ah, quiero que tenga una flor en el pelo, es súper tropical, el primer traje de baño que voy a tirar es marrón, a ver si le puedo hacer el mismo traje de baño, y como que me dejé llevar por, por lo que ella me contestó, y hice la primera, y después dije wow en verdad es eh, un eh, unlimited la, la cantidad o sea ilimitada la cantidad de muñecas que yo puedo hacer si siempre son basadas en una persona real
1: porque son tantas variables me entiendes cuando vemos, aunque es super cliché uh -huh. nunca hay un doble como tú uh -huh. so, hay algo tuyo que va a ser particular que va a poder hacer ese cuadro yes. a, ver, lo a disponible. por hacer ¿Cuándo es esa primera muñeca 2015 2016
0: eh, yo creo que sí que como en el 2015
1: cómo evoluciona
0: 2015. sí porque sí Oh, bueno.
1: ¿Cómo evoluciona esa primera muñeca? A, ¿Verdad? Que, que es casi una, un pedido especial que no... Un sin querer queriendo. Es la, la, parte más fácil, la palabra más fácil de ponerla. ¿Cómo evoluciona de lo que fue esa primera versión a lo que es actualmente? Que es una marca.
0: Pues yo fui poco a poco. Lo, lo que yo siempre digo es que yo nunca dije que no. Si sí, había cualquier proyecto. Yo lo hice en la YUPI Estaban pintando una... una taparon un gazebo porque estaba no se podía caminar por debajo del gazebo porque el techo estaba cayendo y le pusieron unas maderas alrededor del gazebo completo y eran unas maderas blancas y la universidad como que convocó a artistas para que pintaran y yo no sé cómo yo caí ahí y me encargué de buscar a la gente para que pintaran y qué sé yo lo conseguí paredes amigos, whatever y ahí yo hice un mural y yo, wow me lo hacen murales está súper cool y después me fui pa, para Río Piedra, vi que estaban empezando lo, la, los movimientos todos los murales de Santo ley y los muros, ah, eran los muros Hablan, porque yo creo que Santo Richard ni existía, y, o si existía yo no conocía a él. Y, y ahí como que dije, yo quiero pintar un mural por aquí, y fui a una pared, le puse reservado, la pinté, y como que ya había hecho dos murales. Y después eh, había un, ev un evento en Caparra Country Club, ah, ¿quieres pintar aquí? O pues, sea, me va a una mierda, yo no... sí y yo pues dale claro que claro que sí vamos a hacerlo pero en y este momento, un mural en ahí chavo. enorme ajá yo lo que quería era exposición yo lo que quería era tener un mural en todos lados para que la gente lo viera y me encontrara y claro. me buscara So en verdad empezó todo con los murales porque dije de qué manera yo puedo convertir este esta forma rara de dibujar en algo como que más challenging todavía porque un dibujo chiquito pues mucha gente lo puede hacer pero un dibujo enorme ya eso algo que es, es más amazing de viral y de entender entonces, yeah,
1: it's an awe factor moment como Exacto, so y,
0: yo, yo quería como que de, de qué forma yo puedo impresionar bien cabrón y que la gente se quede como que, wow, esta tipa sabe.
1: Porque tienes so, una sola vez para hacer un, the, the, exacto, your first impression there's only one time. So tú querías hacer ese momento de shock que cuando vieran fuese ¿Quién es este artista?
0: Exacto, entonces hice, hice par de murales y a través de los murales pues se empecé a, a coger órdenes empecé a postear los dibujos en las redes en realidad y y a través de, de mi Instagram, pues, eh, empecé a, a coger clientes nuevos y a la gente empezar a solicitarme los dibujos. Y yo, pues, esto está súper cool. Me estoy ganando chavos por el lado. Me piden una que otra una o dos dibujos al mes. Súper, súper cool. Ajá. Y, y, pues, lo seguí haciendo y traté entonces de... Ok, ¿de qué manera yo puedo coger estos dos o tres dibujos que me han comprado por las redes? Gente que yo conozco, de nenas, de mis amigas. ¿Cómo yo puedo lograr que estos dibujos lleguen a gente que no me conoce? Y, y cómo como explotar la mente para que me compren también. So, eso entonces se va ligado a la manera en que yo voy a promocionar ese producto. Entonces, eso, pues obviamente las redes sociales tiene que ver mucho con fotografía. Así que ahí dije, ok, ¿de qué manera yo puedo tomarle fotos a estos dibujos para que se vean bonitos? Y estuve como dos años tomándole fotos a todos los dibujos con mi mano, el, mi tatuaje, la uña con un diseño cool y y la parte y un background de flores de grama, pero trataba siempre de que el background de la muñeca pegara con la muñeca y hacer una foto como que, que aunque tú no quieras el dibujo, se ve súper bonito y le vas a dar like
1: ajá es casi estético, buscando esa exacto,
0: buscando sí. como yo hago que este dibujo se vea, se vea hermoso y que más gente le quiera dar share porque está súper super lindo So, es eh, eh, buscar como que ese, esa dirección de arte de mi marca, de cómo yo lo creo, el, el, el dibujo, ¿verdad? Lo creo a base de, la, de, la pre, de las preguntas, pero entonces como yo hago que, se, que ese dibujo se vea tan bonito que otra gente lo quiera tener también pero personal. Claro. So, es eh, eh, un mix de, de cómo yo encuentro mi estilo mezclado con cómo lo voy a vender. Porque la gente, aunque ah, okay, yo pinto brutal, y puedes pintar brutal, yo conozco mil gente que pinta mucho más cool que yo, como que, que tienen técnica mucho más buena que la mía. Pero, ah, no, no lo quiero vender. Ah, no, no quiero vender el original. Oh, ah, le lo quieren comprar, vende. Oh. Como que no eres... ¿Cómo pretende no hacer puede, No puedes ser artista teniendo la técnica. Tienes que saber venderte también. Si no te sabes vender, no, para ningún lado.
1: Que esa parte que falta cuando... En, en artistas hay en todas la, uh -huh. la Ay, se me dio la... Todo lo que es laboral, toda la Sí, sí, sí la palabra son Dios. todas las carreras tradicionales Ajá. no tienes que ser artista también puedes ser médico arquitecto y muchas veces se nos olvida esa parte que se nos olvida la práctica de venta sí también es que a veces contable. también que,
0: que llega más fácil porque si tú eres arquitecto llegaste a la firma pues la firma hace todo el trabajo por ti te ponen el proyecto en tu, en tu mesa y pues, yep. ya resolviste pero pues el internet donde dio esta gran herramienta que podemos usar gratis Exacto. donde puedes publicar todo tu trabajo y lo puedes vender so véndelo lo tienes ahí abierto, un open book para que la gente venga y te agarre las cosas igual que también conozco un montón de gente que se sabe vender bien brutal y hacen un montón de dinero y yo no pienso que tienen la técnica
1: claro. pero tienen el branding, the, they have the the branding
0: se sientan al frente tuyo y pintaron un mojón y te hacen una historia del mojón que terminan llorando y tú quieres mojón claro porque es, es, es la historia y es como que el, el, el sentido, sentido
1: Exacto.
0: De, de la pieza So, no, no es técnica o mercadeo, tiene que ser un that perfect bond de las dos cosas.
1: Es casi ese diagrama de Ben y poder jugando uh -huh. encontrar ese that perfect metal mm -hmm. que... Incluyendo
0: el estilo también, el estilo no puede faltar. Porque puedes tener técnica, puedes saber hacer algo bien brutal, te haces botes y te quedan súper cool, pero de momento hiciste una cara, de momento hiciste una calle, de momento... Entonces, where are you going? también necesitas tener tu propio estilo para que, encontrar de qué manera tú te vas a diferenciar porque después de que te sabes mercadear y que tienes la técnica o okay, que ahora caíste en el mal de toda la gente que te sabe mercadear y tiene técnica ¿Cómo tú te vas a diferen... exacto, cómo tú te vas a diferenciar de toda esa gente que está haciendo lo mismo que tú cómo tú vas a salir de ahí y decir oh, yo soy diferente so, eso también es bien importante y por eso es que hay que buscar referencias hay que estudiar a otra gente hay que Coger un granito de cada persona que tú piensas que te puede ayudar y entonces ahí creas tu propia esencia.
1: Crea ese, ese Fires podcast y, y uh -huh. utilizando toda la influencia y todos los sources posibles para crear la mejor versión de ti. Sí, mientras más awesome. sources
0: mejor. Porque, o sea, qué mejor. O sea, ya la rueda está inventada, ya el cuerpo está creado. Tú nada más tienes que coger todos esos elementos y convertirlo en algo tuyo.
1: Y darle ese toque que si, como, el, si tú eres un Picasso un Dalí realmente... Uh -huh. Lo mismo, la diferencia del estilo, esa, ese toque que le dan, porque tú puedes ver un huevo de Dalí, un huevo de, de Picasso, y el mismo huevo que están viendo de frente cuando lo ves a, a dibujo, uh -huh. pero su ojo lo está viendo de otra manera que es lo que interpretan a, a pincel y a Canva
0: sí exacto y también la forma en que lo venden y la historia uh -huh. que van a contar como el huevo porque a lo mejor para uno el huevo es el huevo que se comió por la mañana después de que la novia lo dejó y después se suicidó right. y el otro es el huevo que le dio el papá de, de su amigo que le duró para siempre y fue una enseñanza como el que huevo mágico Ajá, como que todo tiene su propio o sea todo existe simplemente tienes que encontrar lo que es tuyo para que le des tu propio significado
1: el nombre ¿Cómo sale el nombre de The Unusual Girls?
0: Pues después de que comencé como que a venderlas por aquí, por allá, por Instagram, pensé como que de, de que estaba siguiendo otras artistas también que encontré y decía, esta gente todas tienen como un nombre que la diferencia o algo que a, a ti te haya de acordarte de, de la marca. So, ¿de qué manera yo puedo tener un nombre de una mujer que sea rara? Entonces me puse a buscar sinónimos, me puse a investigar, como que de qué manera puedo encontrar una palabra que que saque lo que yo tengo sin decir como que algo cheesy o algo que ya está dicho. Porque cute, ajá, no quería irme por el cliché de, to, de lo que tiene todo el mundo, como que cute girls o love girls o algo así, como que qué palabra es suficientemente rara y cool para unirse. Y pues obviamente eso salió a través de la investigación y de buscar y de buscar 25.000 mil palabras y sacar como que, ok, esta es, la que, esta es la única que define todo lo que yo soy. Y llegó al punto que ya no es nada más los girls, ya define mi persona, define otro tipo de arte que hago, it's define mi estilo de vida, como que.
1: Unusual es, es tuyo. It's, it's your thing. It's that little... Sí. ese pequeño detalle que hace quien es Bianca. Yes. Boom. 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 Entonces, cuéntame. Tiene un inicio también bien interesante que lo mencionas, pero quiero tocar a fondo y las redes sociales. Fuiste Social Media Manager antes de Unusual. Y yo creo que esa parte es bien interesante como tienes una perspectiva antes de entrar a la venta del de fit tú más o menos la analítica y la data que vas recogiendo no necesariamente quizás apuntando y siendo tan analítica, uh -huh. pero en patrones. Y al tener un background de, de publicidad haberlo estudiado uh -huh. creas un reconocimiento de patrones visuales, de paletas de colores que a la gente uh -huh. le gusta, comportamiento en, en desde el copy hasta la foto. ¿Cómo eso uno... ¿Cuál es la experiencia de uno ser social media manager y cómo ser social media manager para otras marcas te ayudó a ti a, a crear y a establecer tu propia marca?
0: Sí, definitivamente. Si yo no hubiese trabajado con otras marcas, a lo mejor no hubiese llegado a donde llegué ahora con mi marca. Pero eh, mi, mi ex jefa siempre me decía que tú tienes que tener el ojo. Si no tienes el ojo, no lo vas a poder hacer nunca. Entonces, so, encontrar ese ojo... Y, y ver de qué manera tú puedes tomarle una foto a la cosa más fea del mundo y que se vea brutal. Y eso es el arte del de, de, social media, que para mí es un magazine. Yo estoy abriendo el, el, la página y estoy viendo algo que está perfectamente curado por otra persona. Por eso yo no sigo a gente que pone fotos con aparte de, de mis familiares y mis amigos cercanos. Como que yo no quiero saber si, si tú le tomaste una foto a tu perrito por la mañana. Como que no, yo quiero saber la, la si, si pusiste las gafas perfectamente situadas en la esquina del cuarto y, le, y estaba entrando una luz bien bella y tú le tomaste foto a la gafa Y eso ya demuestra un talento en ciertas personas que yo siento que es algo que tú no puedes no a aprender.
1: No se sé compra.
0: Ajá. Tú, no, es, que, es como una esencia de que o tú naciste con el ojo de fotografía o no. Porque hay, hay los fotógrafos todos tienen... Bueno, no todos, pero la mayoría todos tienen ese ojo. Es como saber el ángulo perfecto para las cosas, cómo tú puedes eh, definir cómo la gama de colores de cómo algo se ve eh, situado en un lugar. Es eh, un arte bien extraño que no viene ni de conocimiento. Es simplemente entender Natural. la estética perfecta de un objeto. Y eso pues tiene que... A lo mejor hay gente que está más situada en el arte, pues como yo, pues pudieron haber encontrado eso porque yo no soy fotógrafa.
1: Claro, se desarrolla porque... Hay... No es algo que se compra, pero cuando lo tienes lo puedes desarrollar. Exacto. Se puede afinar. Sí, igual que la gente que
0: pinta, como que si no sabes exacto. pintar, no vas a saber pintar nunca. Puedes mejorar y aprender y esto, y te puedes... Y disimular.
1: Exacto. Pero,
0: mano, si no tienes la vena, no la tienes. Igual para otras profesiones y para otras cosas. O sea, igual que la matemática. O sea, si tú no tienes la mente para las matemáticas, no importa sí, cuánto... No. O sea, yo cogí cuánta tutoría, verano, de todo, y, mano, o sea, a mí no me entró. Pero hay gente que, que, naturalmente, le sale la matemática bien cabrón y, y brutal. Llevo una pegabezas, los ajá. números, los
1: mueven, los sacan. La gente y... que
0: hace los Rubik's Cube, sí. eso súper rápido, como si nada. O que un algoritmo
1: matemático es, eso es... Eh. Hay gente
0: que tiene un arte para eso, y eso, tú naces con eso, y si no lo tienes, no lo vas a adquirir. Es, es tu esencia. Eh, pero, ajá, volviendo a Social Media. Ajá. Eh, pues a través de las otras marcas que trabajé, porque antes de que yo trabajara en Moa, yo trabajaba eh, freelance, y todavía trabajo freelance en otras marcas de, con eh, una marca de traje baño y corría una tienda. Entonces yo, en la tienda, era una tienda vintage. Soy yo trataba de, de buscar como es esos espacios en la tienda que se vieran con la mezcla esta de colores de lo que te digo de ojo artístico que no lo uh -huh. sé explicar, pero algo que se vea atractivamente visual y visualmente atractivo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y, y, y pues a través de esa experiencia, pues logré, ok, esto funciona, esto no funciona, esto a la gente le gusta, esto a la gente no le gusta, y está como que ese trial and error de tu tratar, o okay, que a la gente le encantan los colores brillantes, a la gente le encantan las cosas con un background super blanco, a la gente le encantan las cosas de brillo, o, o saber cuál es la estética que, que más al ojo le llama la atención para querer ver, ir al próximo paso de, de comprar, o de entrar a la página, o de darle like, y eso también pues yo me dejo llevar también de las personas que yo sigo. Yo estoy en mi feed y yo todavía estoy aprendiendo de gente que me que gente que gente yo sigo. Wow, esta foto quedó brutal, me llamó la atención súper rápido, la voy a guardar porque en un futuro yo voy a unir esa foto con las 25 otras ideas que tengo y voy a crear algo. Así que seguir buscando información y, y buscar y buscar en realidad porque yo lo que hago es buscar, mi vida buscando. Y ah, estás pegado el teléfono, estoy buscando, estoy aprendiendo. Yo no estoy mirando barritos preñados, I am learning.
1: ¿Cuánto research... Va realmente a... Porque that's the unsexy part de muchas cosas que no se menciona Porque la gente ve tu arte uh -huh. Pero la gente quizás no ve las largas horas que estás leyendo libros de arte Que estás viendo obras Que estás estudiando lo que es las tendencias que están pasando en tu industria ¿Cuán, Cuán complicado es ese research Porque no se menciona, la gente no habla estas cosas Sí,
0: la gente no lo ve No, y en realidad Ni lo como piensa. que esa también es como que tu, tu secret recipe Claro Que no vas a divulgar como que exactamente lo que tú haces pero...
1: Pues son rutinas que cada cual tiene. Sí, 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 el, el
0: proceso de encontrar y, y no, pero yo tengo un montón de páginas de redes sociales, sigo un montón de, de gente famosa que me gusta y que me inspira y trato de crear mood boards bastante personalizados, depende de la persona, para entonces yo encontrar el, ok, esta persona es de esta forma, estas tendencias están pegadas ahora mismo, estos colores le pegan a estas tendencias, vamos a mezclarlo todo, ok, ahora vamos a buscar una camisa que, que se parezca, ¿entiendes? Y haces como que una sopa de vómito de cosas hasta que poquito a poco las vas pegando, igual que cuando estás haciendo un essay, que tienes que buscar 50 referencias, después usas 10, después sacas las citas y tienes un essay.
1: Tienes un embudo, vas creando Exacto. ese embudo de, de un, es un cojonal embudo. de ideas, al resultado final, que es el cuadro, o el mm -hmm. cojín, porque también haces cojines. Sí,
0: pero todo, el cojín es de está It's basado en una show. muñeca real, así que también, también tiene que haber ese proceso, como de encontrar qué es lo que va a pasar.
1: Pasas de ser porque... Aunque eres influencer dentro de las palabras y los números, ¿verdad? Que es la, la parte trendy. Uh -huh. No eres influencer por querer ser influencer. Eres influencer por ser artista.
0: Sí.
1: Y es una evolución muy diferente cuando hablamos, porque un influencer que quiere ser influencer vende una persona, vende un estilo de vida, Vende... Uh -huh. se vende a él. Tú vendes tu arte a través de tu arte, marcas están contactado como influencer. Y quiero entrar en este tema un par de minutos y podemos darle larga porque a veces pensamos que el influencer se debe adaptar a la marca en tu caso las marcas se adaptan a ti tú no, tú no adaptas tu estilo tú no cambias quién es Bianchi quién es Unusual Girl sí eh, ¿cómo funciona eso? ¿verdad? porque
0: también mi, yo siento que mi marca se presta un montón para el development de, de que otra persona entre y e influya claro porque al fin es, es, una, es una mujer pero puede ver en cualquier persona y decir, ok, ame, soy First Bank, quiero a la mujer con el pelo verde. Perfecto. Y una mujer. Uh -huh. so, siento que la manera en que yo he desarrollado mi idea principal me ha permitido lograr esas integraciones. Igual me han caído proyectos que no tienen nada que ver conmigo y yo digo, mira, eso en realidad no lo puedo hacer, yo solamente pinto mujeres. Todos los días, mira, tú me pintas una tortuga. No ahora mismo eso no es lo que estoy trabajando, Ajá. y a mí, para mí es bien importante que vaya ligado a mi marca, y, y eso es lo que crea entonces el, el hole de que todo esté metido dentro de la misma burbuja de, de unusual, pero, pero sí es importante también, no tanto lo que tú dices de que, de que yo no me he ajustado a las marcas, porque yo, yo sí me he ajustado a muchas de ellas, pero es como encontrar ese balance perfecto de cómo, de cómo esa marca puede unirse a ti sin que tú dejes de ser tú. ¿Cómo y... esa
1: marca puede aportar un granito de arena a, a, esa, a esa visión de un News que esa, Sí, en viaje? verdad,
0: y en verdad me he disfrutado mucho ser influencer, pero de esa forma, porque entiendo que tengo un propósito y un valor. No es necesariamente yo posando sin nada, sin ninguna claro. base, porque a mí me gustan las cosas con grasa Ajá. y con significado. Which is
1: neither good or bad. It's simplemente un
0: Exacto. So, yo necesito que haya something deeper. I need to feel it. And if I don't feel it, no lo You're puedo You're not going to go with it. Ajá. O sea, yo no puedo pararme a, a... No, es que no puedo. Tiene que tener que... Tiene algo que ver conmigo. Y, y en verdad, muchas de las marcas han entendido eso y me han hecho el approach y, y muchas veces no saben cómo incluirlo. No saben cómo y no saben... O sea, mira, tengo esto. ¿Qué, qué quieres hacer? Y yo me tengo que sentar como si fuera una campaña publicitaria, literalmente, y decir, ok, de esta manera es que yo voy a integrar a integrar tu marca a mí. Igual... Que al fin y al
1: cabo lo ves es una campaña publicitaria. Sí, eh, Completamente. Que se vea a menos escala porque en redes sociales y porque mm -hmm. quizás no hay tanto elemento físico como había antes al desarrollar una marca, que un, una campaña. Que estaba el videógrafo, el fotógrafo, la relacionista pública... Quizá bien más, más... Sí, es que ella cuando deck. se
0: une... Como que con lo de influencer... pues ya... Ese trabajo le toca completo... A la influencer... Exacto... Y por ejemplo... Una marca me dice... Ah... Te voy a pintar el pelo de colores... Y vas a hacer un cuadro... De, de la... De, de eso... Que. Ok, eso suena super, Whatever... Fine... Pero... Ya yo un caso sé... un reciente... Ajá. Y ya yo sé que la, yo voy a hacer el dibujo basado en la foto que yo me tomé ese día. Claro. So, yo tengo que tener en cuenta la ropa que yo me puse ese día, porque esa es la ropa que voy a dibujar. Tengo que tener en cuenta el fondo que voy a tener, porque ese fondo lo voy a tener que pintar. So, cuando yo me estaba pintando el pelo, ya yo tenía el cuadro listo. No listo, pero ya lo tenía conceptualizado, porque... Es el eh,
1: mental picture. Exacto.
0: Que... Igual, ah, el cuadro, whatever, ajá, sí, dale, te lo vendí, qué sé yo, pero yo estuve seis, siete horas, como por tres días haciendo ese cuadro, decidí grabar todo el proceso, que como que también es bueno que tú des, si te, si te dieron, como que mira, aquí está, haz esto, tú que okay, voy a hacer esto, y esto también te lo voy a dar, y entonces siempre dar como que esa milla extra, aunque te cueste un poquito de más trabajo, pero sabiendo que vas a crecer, ese valor es, añadido, ese, sí, porque, y eso la gente lo aprecia, y dicen, coño, mira, vamos a volverle a llamar a ella porque a ella le ofrecimos esto y la tipa hizo esto y lo grabó y lo posteó también. O sea, y eso me hace a mí ver brutal y mm. que, que yo saqué de eso. Pues no me pagaron extra, pero aprendí a grabarme yo misma. Compré un trípode, entendí de qué ángulo funcionaba, aprendí a editar un video. Y entonces yo misma trato de, ok, de qué manera yo puedo aprender en el proceso para crear cosas nuevas en vez de decir, ok, dame el papel, dale, aquí te lo pinté, coge, toma, bye, gracias, próximo como que tratar, por eso es que te digo que me gustan las cosas con grasa, porque necesito que, 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 me, que cree sentimiento y que, y que me cause algo para yo poder crecer y ser mejor artista y mejor influencer Ajá. entre comillas eh, porque cada cosa pues hay que darle 120%
1: ahí tienes una mentalidad bien interesante y terminaste súper cool con el 120% que es esta, esta visión de a largo plazo no, un, una carrera de 100 metros es, una, es un maratón, sí. y tú estás bien consciente porque, como acabas de mencionar, no necesariamente tienes que sacar todo el provecho eh, económicamente, uh -huh. no, no hay una necesidad de un, un retorno en inversión, un return on investment, ROI, al momento, no tiene que ser instantáneo la gratificación, porque tú sabes que you're building up y son escalones Exacto. poco a poco.
0: Y a lo mejor eh, te, te tomó un montón de tiempo subir del primero al segundo al tercer escalón y te caíste diez veces, pero de momento al tercero brincaste al décimo. Por haberte caído diez veces en los primeros tres.
1: Esa mentalidad de resiliencia, ¿la aporta más tu papá o tu mamá?
0: Ay, pues no sé, en realidad. ¿Ambos? es una buena pregunta. Los dos, en verdad, porque es que los dos son freelancers. So, sí. Los dos han tenido momentos donde no tienen trabajo. Los dos han tenido momentos donde tienen demasiado trabajo y no saben dónde meterse. Ajá. Que, pero sí, siempre están como que buscando eso mismo, pensando, ok, estoy haciendo este trabajo ahora por dos meses, pero ¿en dónde voy a estar en seis? Claro. Y ya tienen el plan de los seis. Yo, ya yo tengo un plan. Cuando a mí se me acaban las órdenes de, de mi dibujo, si es que se acaban en algún momento, ya yo tengo 25 planes de lo que yo voy a hacer con mi vida. E incluso estoy esperando que se acaben para yo hacer esos planes. En vez de como que, hey, tienes todo este trabajo ahora, disfrútalo whatever, pero ya, ya yo estoy 50 years ahead. Eso es y eso para... es bueno también porque... Y a veces es malo porque you have to pace it down a little bit y como que enjoy the moment y be mindful y disfrutarte lo que está pasando pero either way yo, yo siempre digo que tengo 50 safety blankets
1: bueno, y esa parte también que mencionas de, de agradecer el momento de vivirlo lo empezaste a vivir bueno, tengo dos preguntas cuánto tomó desde que empezaste eh, a crear estos dibujos a que realmente la gente creyera en ti esa es la primera y, y dos, ¿cuánto tiempo te tomó realmente apreciar lo que estaba pasando mientras ibas creciendo? Porque muchas veces, cuando tú estás en, en la silla del conductor, vas a 60 millas, pero tú vas enfocado en la carretera. Uh -huh. And there's a moment when you ya vas, en, y vas y vas consistente a 60 y te echas para atrás y ves lo que está pasando. Y ves el campo a tu alrededor y ves lo, lo que esté pasando en, en el momento.
0: Eh, pues yo siento que ese momento me pasó cuando renuncié a mi trabajo. Porque yo estuve trabajando dos años, cuatro, y después tres días a la semana, que estaba most of my time en una oficina. Y todas estas cosas me estaban pasando por afuera. Y yo trabajaba como que, ok, este día voy a para la oficina, este otro día tengo que sacar orden, sacar orden, sacar orden, y deshacerme, para como que, y se me estaban saliendo, o sea, no tenía tiempo para nada. Y no me estaba dando cuenta que todo eso me estaba llegando, y eso era una señal para yo como que echar mi, mi otro trabajo al lado y irme full time. Y entonces era, era apagando fuego. Como tú dices, como que estoy a 60 millas, estoy súper rápido, déjame no chocar. Cuando ya, como que, ok, ya, estás en las 60 millas, ya está súper rápido, no va a chocar. Ya, es? no
1: hay más nadie aquí, me toca a mí.
0: Exacto. para déjame disfrutarme el camino. Sí, y en verdad eso toma un montón de valentía y tiempo porque yo, tu, yo, o sea, cuando yo empecé a trabajar yo dije, yo nunca voy a hacer esto full time, yo no quiero pintar to toda mi vida, yo no puedo estar mirando un canvas todos los días. Y como que me fui en ese viaje de que I didn't need this life y sí, en verdad it's who I am no lo puedo I can't like dale no una patada no es lo que está ahí
1: ¿cuánto me dejaste en blanco ¿verdad? me dejaste en un momento espérate <risas> déjame, déjame internalizar todo lo que está lo que está pasando tuviste la oportunidad también de estar con a través de tu misma ¿verdad? de lo que es un usual de tus cuadros tuviste la oportunidad de conocer a J Balvin en el último concierto que, que estuvo aquí en Puerto Rico en su único concierto yes Creo, si no me equivoco, es la primera pieza que haces de hombre. O, eh, o no, yo había, había hecho a Bad
0: Bunny antes, ajá. y antes de Bad Bunny había hecho Muchacho. Eh, pero, ajá sí, famoso eh, famoso había sido Bad Bunny, y después, y mira esto, mira cómo las conexiones son, o sea, tú el trabajos de gratis funciona, y como que hacerlo por el teléfono a ver, yo hice el dibujo de Bad Bunny, porque él iba a soltar el nuevo disco y dije, wow, en verdad estaría súper cool, como que Bad Bunny es súper unusual, lo voy a hacer para el carajo. Uh -huh. Y yo hice el dibujo con mi cuenta sola, qué sé yo. Eh, eventualmente me contacta el productor de Bad Bunny y me dice, mira, hazme llegar el dibujo que se lo voy a entregar. Y yo, que okay, brutal, como que el dibujo le va a llegar a Bad Bunny, yo fui, lo enmarqué, se lo llevé, whatever, el productor se lo dio a Bad Bunny. Se acabó la historia. Dos meses, de, dos meses no, después, no me acuerdo cuánto tiempo después, pero llegó el concierto de J Balvin. Y él me llama como cuatro días antes del concierto como que, mira, yo sé que tú hiciste Bad Bunny, quiero que ahora me hagas J Balvin, eh, pero quiero que sea tres por cuatro pies y quiero que me hagas tres iguales. Porque yo hice ese, más, lo repliqué dos veces más eh, en print uh -huh. y lo enmarqué los tres. Gigante. O sea, tú lo viste en la foto, uh -huh. era enorme. sea so, me gané un montón de dinero por ese dibujito de Bad Bunny que hice, por pasar el trabajo y como que hacerlo for fun y decir como que este tipo se lo merece, en verdad está súper cool. Y me consiguió oh, como que una super retradida de trabajo por yo como que do something because.
1: ¿Pensaste que le iba a llegar a Bad Bunny la primera vez cuando lo hace? O...
0: Pues pudiese ser, ¿no? O sea...
1: ¿Tú sabías que había una posibilidad de que llegara?
0: Claro que sí, que sabía que había una posibilidad. <risa> cuando...
1: Porque esto tuvo que ser 2018, Navidades, que es cuando él saqué el álbum. 2018, sí, estamos en 2020, wow, qué rápido wow, a hacer, sí, tiempo. ¿verdad? De momento fue como que... De... <ríe> eh, pasa en el 2018, y ambos son bien unusual, pero ¿cómo es esta experiencia de, de dibujar a J Balvin? Alguien tan particular a nivel de, yo creo que dedicación, perseverancia, su aura, su flow, alguien, alguien pues tan ello... unusual como él.
0: Pues ellos habían solicitado que fuera algo similar a lo que era el disco, que se llamaba Alcoiris, y pues uh -huh. iba perfecto conmigo, so entiendo que también por eso fue que, pues que caí ahí. It was a
1: click, it was a perfect match. Uh
0: -huh. um, pero ellos lo que querían era que tuviera algo que ver con el disco, y, y que y si has visto el CD, él tiene como una, unas nubecitas uh -huh. y qué sé yo, so, ellos querían que tuviera como que el flow del, del disco. Entonces lo que sí me pareció súper cool fue que el enmarcado lo logré, lo hice Dan custom que le hice... Una rayita en, la, en el matín de adentro multicolor, que yo nunca he visto eso. Wow. Y yo, ¿de qué manera yo puedo como que enmarcar esto que se vea bien cool? Y entonces le puse una rayita afuera multicolor del matín, que eso me lo hizo el muchacho de marcado. Él tuvo que ir a buscar los papeles, estuvo tres días llamándome. Otra vez, algo súper extra que yo no tenía que hacer. Pero yo, esto sabe es brutal we have to do it aunque pase trabajo aunque tenga que ir allí tres veces aunque le tenga que explicar al, al hombre para que me lo haga made it happen y eso que se viera 10 veces más cool
1: estamos quedan un minutos quedan como 10 minutos pero quiero hablar contigo algo que, que te apasiona que es esta parte de, de branding y todo lo que es el development que, que lo que estábamos hablando antes no se, no se mira como esta parte esencial de un negocio cuando uno lo, lo está montando no se mira quizás como algo de que vale la pena realmente meterle dinero, meterle quizá un, un, un poder adquisitivo porque no hay un, un retorno de inversión monetario directamente de, mm. de, de, de ese desarrollo. Cuéntanos ese, ese trabajo que pasa behind the scenes creando un logo, que, cual, qué es lo que pasa por la mentalidad de un artista, cómo funciona, por eh, qué las marcas deben tener en consideración todo lo que son elementos de colores.
0: Sí, en realidad, eso también vuelve a la investigación. Un, exacto. Un logo, o sea, sin una base y una explicación, es simplemente un dibujo. Tú necesitas tener... Eh, y por eso es que el branding es tan caro y cuesta y cuesta tanto trabajo y, y tienes que esperar mucho tiempo. O sea, alguien que, te, que tú le pediste un logo y te lo dio tres días después... Porque no lo, exacto, eso
1: es un graphic design. Eso sí. no es no, no, no un branding.
0: Exacto, no es un branding. Y para que tu marca sea reconocible y para que tu marca... O sea, la gente se acuerde y haya brand awareness, tiene que tener un, además del branding, tiene que haber un development. Claro. Por eso yo decidí hacerle un rebranding a mi marca y, y dije, ok, lo voy a hacer bien y voy a invertir el dinero, no me importa. O sea, esto tiene que pasar porque yo quiero que la gente vea le el Alcoiri por ahí y se acuerde de mí. Entonces, tiene que antes de el
1: Porque ¿cómo? fue el Alcoiri y fue la, el font bien finito, ¿verdad? Sí, Ese, la, el, que la
0: el U y la N. Sí, este es mi font, pero así me parece. Eh, pero tiene que estar todo atado a una idea principal. Y por ejemplo, tú, yo digo rojo y blanco y tú piensas en Coca-Cola. Claro. ¿Cómo tú crees que Coca-Cola hizo eso? Pues poniendo ese logo en todos lados y darle un pensamiento fuera de control a cómo esa marca creció. eso es bien importante mantener la consistencia, además de crear el branding, es consistencia. Y si tú vas a hacer rojo y blanco, Coca-Cola no va a venir mañana y va a decir, Voy a, hola, soy amarillo. O sea, eso no va a pasar. Claro. So, es bien importante, ok, tú te llamas así, tú eres esto, pues de, quédate así. Porque es bien fácil crear un proyecto, inventártelo y, de, y de después el proyecto se fue a la nada y perdiste so, ¿Qué pasa No es la creación, marca? es la consistencia.
1: Sí, porque es algo que pasa cuando yo creo que hemos visto marcas que han hecho rebrandings y nunca se levantan. Porque sí, los, son muy radicales los cambios, no los piensan.
0: Sí, también en Puerto Rico yo siento que lo del branding ha llegado como que ha dado un cantazo en los últimos dos o tres años. Porque sí, antes la gente trendy. como que no estaba tan. O sea, en donde yo trabajaba, que llegaban uno que otro cliente, y qué sé yo, y hacían, pero ahora ya se está ya se está notando que la gente sí lo quiere hacer y sí lo quiere pagar y sí lo necesitan y aunque seas una panadería tú necesitas un buen branding mira lo brutal que se ve eso wow o, o panaderías así que tú dices wow eso se ve la diferencia y en verdad en verdad yo me paro al frente y digo wow o España y digo wow voy para que está mucho más cool
1: claro la y, experiencia completa la
0: experiencia completa y ellos ok, no no es un branding nada más es cómo va a ser situado como todo va a estar puesto aquí adentro qué colores vamos a utilizar para que la gente vea estos colores y se acuerda de nosotros es crear consistencia
1: claro acabas de mencionar que se está ya se está convirtiendo casi algo necesario esa parte de tener un branding bien elaborado y tener una, una estructura a nivel de, de identidad corporativa va a llegar un punto que todo el mundo va a tener un logo bien hecho y que todo el mundo va a estar set chévere en, en ese aspecto qué piensa bien Camontoya que va a ser el próximo step para la marca porque that's a checklist en quizás en una lista entera de cómo podemos desarrollar un brand awareness como pequeño y medio empresario
0: um, pues yo pienso que ya cuando todo el mundo tenga un branding if that happens yeah. va a haber llegado a otra plataforma va a haber ha habido otro cambio de tecnología que nosotros no conocemos uh -huh. y ya va a haber todo evolucionado a algo nuevo pero definitivamente la tecnología está evolucionando todo se está convirtiendo en cibernético y además de, de a, a lo mejor todo el mundo va a tener un branding pero no va a tener presencia en las redes y las redes es donde todo el mundo se comunica donde todo se hace más fácil y además del branding tiene que estar atado a las redes sociales y por ahí es donde el tú, te vas, a, tú vas a poder poner un puntito y te va a poder ver alguien de China así que lo más importante y lo que yo siento que, que viene después de, de que la gente todo el mundo tenga un branding bien brutal es de qué forma vamos a globalizar todas esas marcas y cómo yo voy a hacer que haya un Sobao en China
1: boom, está súper cool me encanta la parte de globalizar porque es algo que ha pasado a nivel global en toda la industria ¿entendés? hemos visto a nivel global valga por uh -huh. la globalización porque la redundancia eh, hemos visto como esta marca ya una marca de Puerto Rico que has trabajado con ella y, y voy a darle el shout out al gran amigo que en esta entrevista número 7 ya Marcel Delic
0: ah okay,
1: we'll de, que una marca 100 por 35 puede llegar a Finlandia puede llegar uh -huh. a Portugal y pasa a través de, de esos colores de esa identidad cuando le da un propósito completo y, y una y través de esas redes sociales así que me encanta el, lo que estamos hablando Bianca, para terminar, siempre hacemos tres preguntas al final. La primera es: si pudieras volver a vivir una época, una década, un momento histórico, ¿verdad?, de, de, este, de este universo que, que es tan, tan loco interesante. ¿Qué década, periodo histórico, era, te gustaría revivir?
0: Eh, Me intercambio en España. Hacerlo todo de nuevo para haberla pasado bien en vez de mal.
1: Ah, ¿Dónde sí. estuviste en España? ¿Estuviste en Madrid? En Madrid, sí. Seis meses. Podemos me hubiese encantado
0: volver para atrás y volverlo a hacer mejor porque estaba en distance relationship y fue como que bien complicado o sea a lo mejor como que repetir eso en otra etapa de mi vida para que no hubiese tanto estar atada como que estar en Puerto Rico o
1: sea es eh, súper super tangente pero ahora que hablas de experiencia de viaje y, y estando en, en Europa eso te ayuda a desarrollar y, y añado también sé que estuviste en Colombia recientemente esta toda experiencia y viajar y, y recibir otras culturas, recibir otros colores, recibir otra influencia.
0: Sí, sí. ¿Cómo yo... ha ayudado
1: esa parte de York Girl? Porque imagino que que añade una parte bien interesante a los textiles. No solamente pintura, también tienes plumas, Sí, tienes sí, obviamente tela. pues
0: uno cuando tiene un negocio propio, tú nunca paras de trabajar. Siempre estás pendiente, pueden ser las once de la noche, y estás en una barra en Colombia y tú, wow, mira ese patrón, le voy a tomar una foto, mañana lo voy a usar para algo que es como que tener tu, me tu marca siempre presente para que cuando algo te haga útil tú estés ahí con el bombillo prendido para recibir esa información
1: estés ready estés este abierto y receptivo es la palabra, creo para que todo eso llegue
0: sí, igual yo me tengo prometido que cada país que yo visite tengo que ir a un museo no puedo viajar a ningún lugar sin ir a un museo o sea, si no, perdí el viaje cómo ¿Algún? va a ser que yo no voy a conocer el arte de ese lugar si ya estuve allí, no
1: algún museo que sea tu favorito
0: <ríe> pues no te sabría decir en realidad pero yo fui a un museo en, en Londres, no me acuerdo, creo que se llama Historic, algo, no me acuerdo, pero era un museo de realismo y a mí me encantaba como que el realism mí como hacen las texturas y, la, y las ropas que se ven, hacen los encajes y esas cosas transparentes. Y ahí había unos cuadros que yo me quedé como que, wow, ¿Cómo, cómo llegan de la luz a la sombra tan rápido, cómo pueden crear estas telas que se ven tan reales, cómo usan cosas tridías. En los 1800 hay sequencias y cosas pegadas en los trajes que ahora es lo que nosotros revivimos. Así que yo creo que ese Museo de Londres fue más que me ha gustado.
1: Awesome. Segunda pregunta. ¿Qué canción utilizas para pompearte? Quizás antes de, de empezar a pintar, que es el Mindsetter?
0: Eh, pues a mí me encanta. Tengo que buscar el artista. Pero se llama Solid Gold. Y yo siempre pongo esa canción. Mano, y esa canción me pompea forever. Y es mi canción número uno. Porque yo pongo un, mi playlist que se llama eh, Unusual Creativity. Boom. Y yo pongo eso, y ahí lo que hay es un chorro de música bien, bien dura. Y. O sea, música fuera de en realidad, porque si tú te pones los earphones o estás en cualquier sitio conmigo, me vas a decir lo que ha eso ¿no? Porque entonces tú escuchas como que dubstep o algo súper intenso, para yo poder como que. ¡ah!
1: Fíjate, yo pensé que eran más vibe. -y. Yo te hubiese imaginado escuchando no, los no, Walters.
0: No, 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 nene, los Walters para estar en la playita. No, 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 eh. yo pongo Deep House, Algarete, Anape de Englund, como que lo que era p n a fulon se llama solid gold me encanta My jam
1: awesome Entonces, venga ya para la última pregunta para terminar como estamos que mencionamos al principio cuando tú estás entre 16 y 21 23 24 hasta yo creo que hasta toda la vida tú estás en un punto muy crítico porque específicamente entre 16 y 21 tú tienes una presión familiar una presión de tu escuela antes de, de graduar de tu en que esto que tú quieres hacer por el resto de tu vida la gente te está presionando a, a que tienes que encontrar algo tienes que tener un norte y supone que averigues toda tu vida antes de haber vivido algo de tu uh -huh. vida which is a funny thing que Bianca Montoya the unusual girl herself le diría a alguien que está en esas edades que cuál sería ese, ese tip que tú puedes decir que ha sido clave en tu desarrollo
0: pues yo siento que no deberías tener prisa que todo va a llegar que no estés buscando una solución sin ni siquiera haber desarrollado bien cuál es el problema. Que llegue a la universidad, te dejes llevar, que no le tengas miedo a cambiarte, no tengas miedo a decir que no. no si algo, y tú lo vas a sentir, if you feel it, do it. It's only crazy until you do it. O sea, no le digas que no hay ninguna oportunidad. Cualquier cosa que a ti te palpe un poquito el corazón, que te diga como que, oh, wow, eso está medio cool. Hazlo, zúmbate aunque sea pole dancing. O sea, si algo te llama la atención y te llena y te apasiona, hazlo, aunque sea la cosa más boba del mundo, porque si tú lo haces con pasión, va a ser exitoso.
1: Boom, familia, ustedes la escucharon. Así que Bianca, para mí ha sido un placer tenerte aquí en, en el episodio de Mentores en Línea. Gracias, un placer. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales?
0: Eh, me pueden buscar en Instagram como girls theunusualgirls o TheUnusualGirls.com
1: también estén pendientes porque Bianca es host de su propio podcast. Sí, Bianca sí. tiene The Unusual Podcast, que sale si sí. son dos pronto.
0: Yes, sí, eso es súper cierto.
1: Hay lo que quieras decir, quizás un sneak peek para el, para el podcast para nuestro oyentes.
0: Hay un alcoolería gigante.
1: Boom, oh, me encanta! <risa> Familia, ¿saben que pueden encontrar a Mentores en Línea en Instagram y Facebook bajo Mentores en Línea? Y nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, Google y Air Radio. Y no olviden darnos las cinco estrellitas en iTunes para que nos ayuden con ese review y le dejen saber a la gente lo mucho que les gusta Mentores en Línea así que familia hasta la próxima
0: bye